0: Estamos começando aqui o Poste de Terror número 9 Nessa edição a gente vai falar sobre Resident Evil Gaiden Um jogo Gaiden, muito... Gaiden? Gaiden? <risos> é Qual é Guiden, a pronúncia? Por Guiden. favor Eu também
1: falava Gaiden aí eu descobri que é Gaiden recentemente
0: e já revelamos nossa convidada especial de hoje Que é a Monique Alves, lá do Resident Evil Database, um dos maiores sites Ou se não o maior site da América Latina Talvez, sobre Resident Evil A série. É Gaiden o É Gaiden então, é é, Obrigada pelo Ótimo. convite, é. aliás Aproveitando é. o
1: espaço
0: E temos também aqui o Rodney Rosa tá Querendo ser o cara fixo do, da, das gravações aí. Eu sou o cara como que, é que tá, Rodney? fazer Sempre em casa, né?
2: Eu tô bem, normal, cara Tô de boa, tranquilo como sempre Primeira
0: coisa, por que vocês aceitaram falar sobre esse jogo. Eu sei que o Roger não tem que nada mentira. pra fazer. E eu tava de bobeira em casa e, e enfim, mas deu uma pesquisada, que eu sei, eu sou muito dedicada, mas quando eu falei com a Monique pela primeira vez assim, sobre gravar um, um episódio, eu falei pra ela que eu queria gravar sobre uma coisa desafiadora, né? Todo mundo fala do Resident Evil 1, 2, 3, 4, os principais da série, e pouca gente fala sobre o Verônica, Outbreak, e ela até comentou comigo sobre, a gente fala sobre Outbreak, File 1, File 2, ou mesmo do que lançou pra Nintendo Wii, né? Dark Side Chronicles e tudo mais, e e aí eu falei, cara, vamos falar sobre Guiding. o Gaiden. Gaiden, Gaiden, Gaiden. Eu vou repetir isso até o final do programa. Até acostumar, como?
1: eu também não acostumei ainda de falar Gaiden de vez em quando eu não sei o que, não é o Gaiden. Então, não tem jeito.
0: <risos> Muito bom. Eu propus ela falar sobre o Gaiden. Olha só, acertei e tipo, ela realmente aceitou, eu não sei porque, talvez ela seja dona do maior site sobre esse assunto mas seja por isso, pra mim é um jogo um pouco especial, assim não, não tô falando de especial na qualidade no, na memorável, mas eu acho que quando a gente é, pelo menos no meu caso, eu era menor e tal, esse jogo lançou em foi em e 2001, 2001,
1: 2002 acho que foi 2001, lançou
0: primeiro no Japão, depois lançou nos Estados Unidos, alguma coisa assim, vice-versa, foi 2001, 2002 e eu era pequeno, eu não tinha um, um Playstation ainda, né, na época, eu só fui foi ter Playstation 14, 15 anos, alguns anos depois, e eu queria muito jogar Resident Evil, eu jogava Resident Evil 3 nas locadoras e tudo mais, e uh, eu baixei o emulador pra Game Boy, e lá estava um jogo do Resident Evil, e pra mim foi, tipo, bastante marcante o meu primeiro acesso, assim, com o um jogo Resident Evil sem um, um timing na televisão que desligava a televisão depois de uma hora. <risos> Por isso ficou na minha memória, assim, e sempre ficou uma coisa, sabe, uma lembrança muito boa daquela infância, do jogo, dos zumbis, eu não entendia, tava em inglês, eu não entendia inglês direito, né, mas eu gostei e eu peguei o jogo pra jogar de novo Esses dias, esse tempo E eu preferia é, o que estava na minha memória Geralmente a gente prefere que tava na minha memória, mesmo, que... na memória <risos> é um... mas é Não é um jogo <risos> Ele não envelheceu tão bem quanto a minha memória Buscava, mas ele tem seus pontos fortes Pontos fracos, e a gente vai falar sobre isso Aqui no Postador Número 9 <risos> 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 <risos>
2: The master That's of our blood, back. Take it with you. The car's
1: parked right, in the saying. city square. He's he's the top looking floor. Around. At point It's a. just a zero hunch, zero. but I don't think zero. he's after me, because he is after you. Even
2: when it I change the bandages, the blood and pasta start Why don't I press it?
0: no esforço para acabar com as operações globais da maligna entidade corporativa Umbrella Pharmaceuticals. Uma organização secreta foi criada. Essa organização é formada por ex-membros da STARS e ex-empregados da Umbrella, em algum lugar na América do Norte, no esconderijo dessa organização clandestina, duas e meia da manhã. E apresentando para o serviço. Bom te ver, Barry. Eu tenho uma missão para você de extrema urgência. Um novo tipo de arma biorgânica desenvolvida nos laboratórios da Umbrella escapou. Acreditamos que essa arma biológica deve estar entre os passageiros de um cruzeiro de luxo, o navio Starlight. A nova arma é uma criatura extremamente perigosa, mesmo em sua forma humana. Leon S. Kennedy, de Racco City Policy Department, estava seguindo a arma, mas nós perdemos o contato com ele. Seu último relatório chegou a mais de 24 horas atrás. Objetivo Localizar Leon S. Kennedy e eliminar a arma biológica. Inserção Via helicóptero Localização O navio Starlight, atualmente cruzando o Atlântico. Extração Via helicóptero Enviado após a solicitação via transmissão de rádio. Operativo Barry Burton Boa sorte com a sua missão. Thank mm -hmm. Existia um projeto onde uh, o Resident Evil pra Playstation, né, já tava fazendo sucesso pra caramba. Eu não lembro se ele lançou pra Saturno depois. Acho primeiro, o Resident primeiro Resident, Resident saiu Evil saiu pra Saturno
1: também, um ano depois. É, só que ele era muito inferior, né? A versão do Saturno era bem inferior. A parte, assim, de textura, até mesmo de transparência, né, ele não tinha. Porque o hardware do Saturno era mesmo mais fraco, né, do que o do Playstation. Mas ele tinha alguns extras. Ele tinha sim, um minigame, sim. por exemplo, que era como se fosse um minigame de batalha, né, tipo um battle game e tinha um Tyrant a mais também que você enfrentava no laboratório e além de uma criatura também, que era como se fosse uhum. um Hunter marrom, que chamavam de Tick, então ele tem uns extras assim, é, é uma versão meio obscura porque acho que muita gente não chegou a jogar eu mesma não cheguei a jogar no Saturno eu só joguei em emulador e emulador não é a mesma coisa, mas eu não cheguei é, eu nem acho. na parte uhum. dos Ticks, do próprio Tyrant, eu não, não consegui, então pra mim ainda é meio obscuro e eu só vi mesmo a parte de gráfico que é bem inferior, assim, é notável imediatamente, assim, quando você tá jogando.
0: A comparação desse gráfico do Playstation pro Saturno, tudo que a gente comenta, a gente geralmente coloca na postagem, não vai ser diferente, vai estar lá na postagem quem quiser comparar um gráfico com o outro, vai estar lá todas as versões do Resident Evil 1, que ele foi refeito, foi lançado para diversas plataformas, muito tempo depois foi lançado para Gamecube, depois foi lançado para DS, depois desse sucesso todo, eles tentaram lançar para Game Boy Color, foi a primeira tentativa de colocar um Resident Evil um portátil. Seria uma versão adaptada do Resident Evil, primeirão, pro Game Boy Color. Eu lembro que na época quando eu tava jogando Resident Evil Gaiden, eu era pequeno e tal, eu procurei mais Resident Evil para portáteis. O Resident Evil Remake pro Color só tinha aparecido em revistas, em anúncios e tudo mais, e logo depois ele foi cancelado. Especificamente 2000. No ano 2000, a Capcom falou que não tava confiante com a qualidade do produto e não tava deixando a Capcom e os consumidores felizes com o resultado. Então,
1: eles anunciaram mais ou menos em 99 por aí, que eles iam fazer uma versão de Resident Evil 1, seria uma empresa terceirizada que ia fazer essa versão do Resident Evil 1, esse porte pro Game Boy Color e realmente, assim, é, seria interessante mas vazou depois uma versão alfa, alguns anos atrás uhum. e nossa, era de dar desespero se o Gaiden já é um jogo que, né, pô, acaba ficando enjoativo, porque é a mesma trilha o tempo todo, os cenários acabam sendo muito Sim. iguais por causa da limitação gráfica, então você imagina pra fazer, pra tentar reproduzir a mansão num Sim. jogo Uhum. então era assim, bem ruinzinho mesmo eu joguei um pouquinho, né, vi algumas imagens também, então era bem ruinzinho mesmo assim, então eu acho que, ainda bem que eles não lançaram, porque, não sei, acho que não ia, não ia vingar mesmo não fora que eles iam ter um trabalhão, talvez pra depois não ter um retorno tão grande, né
0: só uma coisa, um detalhe que eu queria pescar só, é que essas versões Alpha né, foram duas versões que vazaram entre aspas, assim, uma foi até recente foi em 2011, alguma coisa assim, era uma versão mais completa, foi na verdade a própria comunidade, eles contribuem muito uns com os outros em, em fóruns, em iniciativas como essa, e tentaram resgatar essas versões. Só que nenhuma delas estava realmente completa até o final, né? Sempre faltava alguma coisa, sempre tinha um debug na tela. E, é, mas eu acho muito nobre eles naquela época tentarem pegar um jogo tão complexo, tão tipo, inovador pra época, no PlayStation e levar pra um cartucho de 4 megabytes, que era o Game é, Boy Color. Na, né? na verdade,
1: Resident Evil sempre foi meio ousado, né? Porque ele sempre foi assim uhum. de ir pra várias plataformas, né? Então. Tanto que depois teve aquela exclusividade com a Nintendo, né? Imagina? Foi, tipo, uhum. um tiro escuro, né? Então, nesse ponto, assim, eles sempre foram bastante ousados e sempre, né? Com essa parceria com a Nintendo, né? É incrível como Resident Evil participa, né? Com a Nintendo, né? Tem um, uma coisa forte com a Nintendo.
0: Sim, tanto que o Revelations, um dos melhores da série que eu já joguei, não o primeiro pro 3DS. Foi feito pensando no 3DS, bastante isso. Seja o 3D, seja o sistema de street pass, seja a visão menor, mais claustrofóbica, própria pra uma tela pequena e o uh, computador não fez tanto efeito em mim quanto eu não, eu no não próprio portátil.
2: Eu não, eu não experienciei ele no computador ainda. Eu joguei no seu 3DS né, quando tava na sua casa e realmente uh -huh. ele no 3DS ele te dá uma imersão maravilhosa pelo menos. O Resident Evil Revelations né? O computador deve ser bizarro jogar no computador ah, mas depois que você já jogou naquela tela ali, tá acostumada a ficar fechada ali deve ser muito diferente, deve ser uma coisa bem, bem, bem
0: estranha E é complicado, né? Você tentar botar um jogo com essa temática, né? Zumbis ação, tiro, uma pegada bem, o andar tanque, né? Pra frente, anda pra frente, pro lado, vira pro lado. E colocar isso no Game Boy Color, que foi no caso, né? Que eles tentaram fazer. Os cenários do jogo eram fixos, né? Eram pré-renderizados, com o um personagem andando num plano. E eles tentaram passar isso pro Game Boy Color. E ficou muito, muito engraçado. Sim. Quase uma caricatura. Sim. Né? Os personagens. E eles colocaram tudo, né? Dá pra escolher o Chris, dá pra escolher a Jill e os zumbis. É muito caricato, é. na verdade. Tipo, é um exagero. Isso. Mas
1: realmente, assim, é até um pouco engraçado, né? Porque... Parece, assim, bonequinho de Lego, né? Quando a gente vê as fotos, assim. É muito engraçado é mesmo. Isso. Então, eu queria, eu falei, eles iam ter um puta de um trabalho pra fazer todos aqueles cenários da mansão, pra talvez não ter aquele retorno, né? Tão esperado, assim. Porque eu não sei se ia vender tão bem, assim, uhum. no Game Boy Color. Será?
0: Apesar da gente querer tanto, né? A gente tá sempre, sempre querendo mais não. dessa série. Quanto mais Resident Evil, melhor, é né? <risos> Apesar desse fracasso, eu diria não seria um fracasso porque não foi lançado, mas das baixas expectativas desse Resident Evil pra Game of Color, eles começaram imediatamente a criarem um Resident Evil próprio pro portátil, né? Eles tentaram moldar aquele formato, aquela não é a mesma experiência, mas aquela ideia de exploração com um pouco de ação pro portátil, né? Fazer uma coisa mais simples uma coisa com gráficos adaptados e tudo mais, e não tentar forçar uma adaptação grosseira, um exagero de pixels e cores. Não, eles tentaram criar um novo jogo, no, no caso foi Sim. um spin-off, né? Acredito. O
1: guiding, na verdade, ele é um side story, né? Porque a própria palavra Gaiden significa side story em japonês. Uhum. Então, como foi feito por uma empresa terceirizada, a história dele não vale nada pra parte canônica da franquia, Sim. né? É simplesmente um episódio ali, um universo paralelo, né? Ele não é um spin-off que daria pra encaixar, né? Como uhum. os Outbreaks, né? Os Chronicles, o Survivor. É, até
2: porque ele não faz diferença realmente nenhuma. Ele não introduz nada, né? Ele não muda nada na história. Então, realmente, não faz diferença.
0: Apesar disso, teve a participação da Capcom ativamente... Foi o Shinji Mikami participou. São duas pessoas importantes da Capcom que estavam supervisionando todo o desenvolvimento do jogo. E eu acho que foi uma experiência para eles poderem testarem coisas novas na verdade. Porque você vê algumas coisas que são muito novidade a série que não tinha aparecido isso antes. E foi uma das coisas que me chamou muita atenção quando eles lançaram esse jogo pro Game Boy Color, né? Porque o que você vai fazer com o um portátil, né? O que você vai fazer pra não só contar uma história, mas inovar de alguma forma a série. O formato do jogo, que antes era uma ação Terror, e agora você tem um navio para explorar, olhando a câmera de cima, né? E os cenários de exploração bem diferenciados, pixelados. E ele inseriu vários elementos que eu interpreto como uma tentativa, um teste para ver como se adaptaria nessa série. Só um detalhe importante mencionar: eles tentaram adiar o lançamento do jogo, tentaram levar o Guiden, olha só quase, tentaram levar o Gaiden pro Game Boy Advance. Já tinham lançado o Game Boy Advance na época, só que eles não tinham mais fundos pra poder atualizar os gráficos, atualizar a jogabilidade, atualizar o som, e acaba com o não, e preferiu lançar pro Game Boy Color mesmo, na época.
1: Eu acho que também, sendo no Advance ou sendo no Game Boy Color, acho que não teria muita diferença, não, e de qualquer uhum. forma seria apenas um jogo assim, na verdade não seria nem complementar, né, porque ele não complementa nada, né, ele seria só um side story mesmo, um jogo pra extrair o povo enquanto não saísse o próximo,
2: É, né, é da, da série
1: principal.
2: É, foi um jogo pra um jogo para distração e um jogo pra eles conseguirem, né, pegar mais uma plataforma, portátil, que eles não tinham, né. Foi basicamente é, isso, sempre, pra pegar uma plataforma nova e pra, de repente, chamar mais gente pras plataformas, né, pro jogo de plataforma mesmo e não, pra um portátil, né.
1: É, às vezes até como um teste, né, também, né, pra ver como se sairia. E, assim, se saiu meio razoável, porque depois não teve mais nenhum, assim, pro próprio Game Boy Advance, né. Coisa que eles Podiam uhum. ter feito, de repente, ter se com alguma empresa e ter feito, mas ficou só no Gaiden mesmo. E depois só a gente teve uhum. o Deadly Silence pro DS uhum. e o Revelation pro ds É, bem depois, bem depois.
0: Uhum. Engraçado é que ele lançou junto com a de Veronica X é, pra PlayStation verdade. 2 lá no Japão. Uhum. Teve tipo assim: ah, agora a gente tá lançando essa versão com conteúdo extra e toma esse Game Boy Color pra poder adicionar um pouco mais. E no Japão, o Game Boy sempre foi mais popular. É né? que no Japão isso deve ter também vendido
2: bastante, né? quando
0: vendeu junto. O Nego
2: deve ter feito nas lojas, bundle, pra vender os dois juntos. Deve ter vendido a roupa lá. Sim,
0: no Japão, sempre um histórico nintendista gigantesco. Pote, né? Eu tenho que falar sobre a história primeiro. Rodney, você dá uma introdução? Tá
2: num cruzeiro de luxo, chamado Starlight, e você foi investigar um <risos> acidente que aconteceu lá, né? E quando você chega lá, a tripulação é zumbi, né? E um monte de criatura estranha lá. É, <risos> aí foi... Pô... É, as B.O.W.s, né, que se que chamam Então, como se ah. tá, posso mandar spoiler? Posso, né O jogo faz, sair fazem nove anos Doze, sei lá <risos> Pode é, no, meio, no meio dessa investigação que você tá fazendo, né Você acaba encontrando uma menina, que é a Lúcia E uhum. ela é a única pessoa viva, viva no navio, né E o, bicho, e o, Le, e o Leon Olha só o Leon, foi ótimo, né
0: <risos> O Leon, pronto, é o, o Léo. Leon
2: ele... <risos> tenta descobrir qual motivo que aconteceu. Nisso, no meio do caminho, o Barry também chega no navio pra resgatar o Leon, né? E... É que
0: o Leon desaparece, né? Não dá mais sinal. Isso, senão, exato.
2: Né? Então, eles dois se juntam lá pra ver o que tá acontecendo e matar os monstros lá, descobrir o, o, o monstro final lá, que é aquele bicho feio do final. A Moeba. Eles... É, ele vai... É, a Moeba, né? Que ele vai... A, a Moeba, olha só, a Moeba. Até que surgiu esse. Assim, não... não? Antes já tinha. Porque ao decorrer do jogo, né? Ele vai se transformando, né? Você vai encontrando com ele várias vezes e ele vai se transformando em monstros diferentes. Ele vai tomando várias formas diferentes, né? A história Aham, é basicamente isso. essa.
0: É, o, na verdade, sim. A gente começa o jogo com o Barry Burton, o carinha lá do primeiro Resident Evil. Barry Burton, ele usa o colete vermelho, eu acho, ainda. O Leon com a roupa de policial. É, é pra ficar bem caricato, é coisa, né? Que...
1: Pra mostrar é, que nem a cor. Eu sempre falo muito, quando eu falo sobre Resident Evil, ou em podcast, ou até nos Resident Vis que cada personagem tem sua cor característica, né? A Jill é azul, o Leon também sim. é azul, o Barry é o vermelho, o Chris é o verde... A Claire também é o vermelho, a Eida é o vermelho, então. Hum, o Esker é o preto, entendi. né? Por ser o vilão.
0: <risos> entendi, entendi. O que eu queria só chamar a atenção é que eu vou fazer uma pequena crítica ao filme que o Barry aparece, né? Que eu fiquei maluco. Eu tava tão ansioso pra ver o Barry Burton né? aparecendo um filme entendi. e. Eles botam a mesma roupa, né? Do Resident Evil 1 nele, só que ele é magro. É, eu é que é a, ele... a
2: um filme do Resident Evil, a um só. A um Mas Ah, ele tem cara, que ser é, magro. é que eu gosto muito. Eu gosto ele muito, ser magro. Eu gosto muito do, do Barry
0: pode ser Ele é mais cheinho no jogo. Não, não
1: é que é isso É porque ele, na verdade Ele não é gordinho No 1 e nem no remake Ah, é? Não, gente
2: tá... gente, hum. gente, olha só Você tem que entender eu, acho que foi a eu, cara, cara falar, dele Não tô, sei, Eu não sempre sei. falo Para as pessoas quando reclamam, São mídias diferentes Há adaptações, gente Por causa do roteiro E coisas afim
0: Eu não vou entrar No mérito do filme <risos> <risos> Nesse Mas, podcast de gente existe fala um sobre um isso Existe um, um mérito. Existe um
2: mérito Só A partir do terceiro hum. Ele aceitou que ele era trash E foi trash total São O terceiro, quarto e quinto São maravilhosos Dentro desse meio trash Mas que são maravilhosos porque Okay, okay. Ele abraçou o filme B, assim, quebra solto, não vou né? falou assim,
0: eu não vou. de cara. E foi, irmão, e foi. Cara, eu não vou levantar essa bola pra uma especialista que tá aqui gravando com a gente, sem me okay. preparar, <risos> entendeu? Sem, sem estudar meus argumentos aqui, eu não vou, não vou fazer essa besteira. <risos> o Barry Burton ali não apareceu desde o primeiro Resident Evil e até hoje, né? O cara é um, dois, que a gente fica guardando, caraca, cadê esse cara? Por onde ele tá? E só tem história, só tem texto e falando dele, sei lá o que, fazendo um comentário, ó blá, blá. E, cara, tá aí, o próximo jogo que ele aparece, e ele é protagonista, Nossa. né, nesse caso, junto com o Leon, o ah, Guilherme. Ah,
2: tá, tá. Achei que fosse depois Falei de Falei certo agora, Guilherme. O próximo que ele aparece como protagonista é o Sim.
0: Não. Enfim, o Leon já desapareceu, o Leon foi enviado, né, pra investigar o que aconteceu aqui no navio, então ele já tava desaparecido, e você é. começa o jogo com o Barry, tendo chamado da equipe dele pra investigar o desaparecimento do Leon, que ele foi investigar, esses acontecimentos bizarros no navio de luxo Starlight. É, o que acontece é que eles encontram a Lúcia, né, ela foi a única única sobrevivente do navio. Isso é uma coisa já estranha logo de cara. E conforme o jogo passa, você descobre que ela tem alguns superpoderes. Ela tem audição super aguçada, ela tem uma força maior do que o normal e ela sente a presença das armas biológicas. Então ela tem tipo um sem sentido. E por que ela tá no navio? É porque ela é uma garota adotada, ela tinha muito problema no colégio, tinha um problema de convivência, outras crianças, né? outros jovens da idade dela. Que ela era muito estranha, ela tinha esses superpoderes, essas coisas todas, e ela não entendia então os pais de adotivos delas enviaram ela os filhos dela na, na Europa. E é por isso que ela tá nesse navio. Isso coloca um pouco de drama, né? Uma coisa assim mais tipo, uma garota que tem problemas sociais, que agora ela não sabe o que tá acontecendo com ela. E conforme o jogo passa, você vai descobrindo o que, que realmente ela é, o que, que ela carrega, porque é que ela sobreviveu a isso tudo. Dá
1: até pra gente lembrar um pouquinho da Sherry, né? Do dois que também que o Leon uhum. também ajuda, né? A encontrar cura para ela, né? Ele e a Claire, né? Então, a Lúcia ela é uma personagem interessante, assim. Eu acho achei ela bem interessante. É como se ela fosse uma... É como se ela fosse mesmo o que a Sherry é, só que ela é naturalmente, assim, porque isso não é explicado, né? Da onde vem esse, digamos assim, esse extra dela, essa mutação dela, né? Que como é tudo biológico, então uhum. é meio que como se fosse uma mutação o que ela tem, né? E ela consegue sentir a presença da amoeba uhum. e consegue se transformar, né? Assumir a forma que quiser e se integra e se desintegra, né? É, a qualquer momento, assim, então... Isso, é isso. A Lúcia é como se fosse, pô, ela, ela, ela dá uma boa ajuda.
0: E Posiciona o Leon pra ser um galã também, né? Porque toda hora ele tá salvando Sim, uma garotinha, uma né? jovem. É. Toda hora. No Yooders, Resident Evil 4, ele salva a filha do e presidente. Ai, da
1: Sherry,
0: né? A, Cher, agora a Lúcia. <risos> não. No 6, ele tá com a, com a. Com a
1: Helena. No Dark Side tem o Operation Javier, ele salva a Manuela. Então ele tá sempre salvando alguma garotinha, né? Ele é o José Mayer de Resident Evil, gente. Vocês não estão entendendo. Música
0: de novela, tô boa. Vou... <risos> O Leozinho, né? Como o Rodney chamou ele. É um galã, realmente é o um galã da série Resident Evil.
2: Ele é um galã na série, realmente, no jogo, né? Mas no filme ele é feio. O filme ele é horroroso, na verdade, uh -huh. né? E no na... animação, seja. Obrigado. Naquela animação também ele é muito feio. No jogo ele
0: é. No jogo ele é muito bonito.
1: Gente, ele não faz <risos> meu tipo. Desculpa. Olha só,
0: revelações. <risos> pra, você, é pra você, Monique, quem é o principal homem da série? Ah, é
1: o Chris. Sempre? Imagina!
2: Sério?
1: Sério?
2: <risos> então, Sério lindo, mesmo. Lógico!
1: É, ele tem o
0: triplo de músculos que o Leon tem, né? Ah,
1: não, para! Eu acho ele muito mais interessante do que o Leon. Primeiro, ele foi o primeiro herói, né, da franquia. Então, assim, tudo bem. O Leon ele se tornou um personagem muito importante por causa do 4, né? Que ganhou muito peso, ganhou muita fama. Mas uhum. a gente não pode esquecer que o primeiro que começou a batalha contra a Umbrella foi o
0: Chris. O Chris no ah. meu coração, sempre. <risos>
2: Eu não vou reclamar, porque eu tô mais parecido com o Cris do que com o Leon.
0: Olha né? só, então, fazendo propaganda, então, meu amigo, tá eu bom. senti assim... Não, eu tô...
2: você, tá, você
0: também, eu sou... Tô... Isso é muito então, indireto, então, cara, para, gente, para com isso. Eu, eu, fala, eu vou fingir que eu não é que, ouvi. Fala, é que você
2: não tem barba.
0: Eu tenho, porque, eu tenho. Se eu
2: tivesse o cabelo assim que nem o meu e a barba que nem a minha, você ia parecer com o Cris também. Mentira, nem
0: é não. <risos> Eu, eu
2: só tenho que ganhar os músculos agora.
0: Porque... Estamos presenciando é. ao vivo o Rodney usando suas. horrível. Seus eu. comentários, suas artimanhas. Eu. eu vou seguir com o roteiro. Bom, <risos> do jogo foram as inovações assim, que me chamou muito a atenção. Nessa quebra, tipo, teve uma quebra de unidade dos zumbis, né? Porque do primeiro até o terceiro você tinha zumbis, no Código Verônica você ainda tinha zumbis, e no Gaiden você tinha zumbis pela primeira vez com armas. E isso foi uma loucura, assim. Tá, mas olha
2: só, vamos lá. Aí, eu sou chato. A Monique é especialista, mas eu sou chato. <risos> tá, vai. Tá que, era, tá, que era, tá que era zumbi. Ok, ok que era zumbi. Mas o tempo todo eles falam que são armas biológicas também. As pessoas são burras, não adianta. Ah, não, porque agora não é mais zumbi. Nunca foi zumbi, sempre foi arma biológica. Uhum, okay. Elas simplesmente evoluíram e modificaram. Agora elas são mais evoluídas, são diferentes, são melhores. posso tá então, uhum. é é chata também. Posso ser ah. é chata agora também? Vai lá, pode
1: ir. É que o zumbi ele não é considerado uma arma biológica e residentivo. Ele é uma mutação acidental. Ah. Sim,
2: mas ele, a partir disso eles começam a usar armas biológicas, não é?
0: Não.
1: Não, não, o zumbi nunca foi arma biológica. Sempre foi não, uma não, mutação acidental.
2: Não, não. Quando eu tô falando que o zumbi é uma biológica. Tô
1: falando ah, que... assim, a partir disso. É que assim, na Isso. verdade, o
2: zumbi. A partir é... dos zumbis eles isso.
1: É, o que <risos> eles queriam chegar na arma biológica, mas acabava saindo o zumbi também, entendeu? Isso,
2: exato. Então tem o, o Liker, né? O Liker nos primeiros residentivos, né? O Liker,
0: não. Então, não sei.
1: o Liker, ele também é uma mutação acidental. Aí. Exato, TikTok. Então. Desde
2: os primeiros, <risos> existem muitas ações. Existem armas biológicas que eles foram uhum. fazendo, né? Eu tô falando só falo só do fato das pessoas serem chatas e falar, ah, eu não jogo mais Resident Evil porque não tem mais zumbi. Mas desde o primeiro, se você parar pra pensar, sempre foi para isso. A evolução das armas biológicas. Então, para de reclamar, sabe? Ou reclama à toa. Gosto de é reclamar de tudo. Eu
0: entendi o que você quis dizer. Na verdade, eu gosto muito do zumbi em si, né? Porque ele tem um apelo cultural. Hoje em dia ele é muito ultra utilizado. É muito over. É muito exagero. É muito qualquer coisa. Mas naquela época, lá naquela época, o zumbi era, bem ou mal, uma novidade, assim, como ele foi colocado, né? Aquela criatura lenta, e é bem diferente de um zumbi morto-vivo, feito por mágica, ou por bruxaria, ou por espírito. É, na época, é porque na época, as
2: influências que você tinha eram de alguns filmes e do Romero, né? Você não tinha Isso. muita coisa.
0: Nesse caso, ele é muito mais um corpo, alguma coisa movido a um instinto biológico da coisa, né? Ele é muito mais lento, ele é muito mais mortal, eu diria, né? Não sei dizer. Mas, assim, o tipo de zumbi vindo do vírus, eu acho muito mais apelativo de, sei lá, real, você experimenta com isso, os cientistas experimentam com isso, eles buscam é, ele... esse total, tipo ele de coisa total, é
1: palpável, né, porque apesar dele ser um erro, né, ele ainda é palpável, assim, ele é uma coisa que poderia acontecer, tanto que o pessoal fala muito sobre apocalipse zumbi, né então uhum. é uma coisa que, digamos assim, é mais fácil de acontecer do que, sei lá, por exemplo, Silent Hill, ou tipo, vampiros, né, então eu gosto também disso no zumbi, o fato de isso ser uma coisa muito mais possível do que outros tipos de inimigos, e ainda mais o, o zumbi de Resident Evil, que é o zumbi biológico mesmo, que nem você falou, ele não foi reanimado com voodoo. Sim, né? sim. Nem religião, né, nem seita. Ele é um produto de um vírus, uma coisa que poderia realmente acontecer mesmo, que reanima o cérebro, ele reativa as células, né, do corpo e ele reanima o cérebro. Então, tanto que a única forma de você parar o zumbi é você destruindo o cérebro dele. Porque de outras formas, ele não para. Ele continua sempre avançando. E ele tem toda aquela é, a, a parte, digamos assim, de fisiologia, né, do zumbi. Tem um livro que chama Archives, da série Em que eles falam muito sobre a fisiologia Do zumbi, a parte anatômica dele Por exemplo, que o estômago dele Ele tá sempre buscando se alimentar Porque ele precisa meio que cumprir um metabolismo ali Alimentar o metabolismo dele Justamente pra ele continuar ativo E que como ele não tem funções Corporais como um ser humano Vivo, então uhum. Aquela carne que ele, da qual ele se alimenta Aquela carne humana da qual ele se alimenta Produz muito mais ácido no estômago E esse ácido é muito mais mortal, né? Uhum. Então, tem toda, digamos assim... Eles explicam, um, né?
0: Eles tentam... Eles explicam. Eles dão uma, uma explicação, né? Fica muito
1: mais real,
0: assim. Tem só duas coisas que me chamam muita atenção, que é, primeiro, o fator viral da coisa. Ou seja, algo fora de controle e se espalha. Então, você pensa muito mais em contenção, uma doença, do que realmente uma ameaça sobrenatural, demoníaca, com paras e tal. É bem diferente esse tipo de coisa. É uma coisa que começou pequeno e se alastrou do que uma, uma fenda que abriu no chão e saiu demônios e espíritos. E a segunda coisa é que eu não sei se, em algum ponto da série explica, houve experimentos, ou enfim, como foi no filme Madrugada dos Mortos, e aí é uma referência direta, eu acho, onde um cientista tenta domesticar um zumbi para transformar ele numa arma biológica, um soldado perfeito, segundo ele, e ele dá alimento ao zumbi em troca das lembranças dele segurar uma arma. Eles dão uma arma para um zumbi tentar interagir com ela. Eu sei que no filme do Resident Evil existe a mesma coisa, uma base militar no meio do deserto, onde eles tentam ensinar zumbis a, a determinadas ações domestizadas ficando dessa forma. É, e aí e... o pessoal
1: caiu de pau, só que o pessoal não lembra que isso também já foi feito, né? Então...
0: Sim, sim. Foi, <risos> é tanto, tanto o pessoal fugindo pra Alaska mesmo o final do filme Madrugador dos Mortos.
2: É, eu acho que o pessoal mais caiu de pau reclamando de um filme vírgula ruim, que é o Resident Evil, fazer uma referência ao Romero,
0: né? Mas tudo bem. Ah, mas como Bom... não
1: fazer referência ao Romero em um filme de zumbi, né?
0: É difícil. Não, tem como...
2: não mas tipo, tão especificamente assim, é, é, é muito na cara de pau, né? É,
0: o roteiro realmente foi muito baseado, foi muita semelhança que me incomodou um pouco, mas eu também entendi o que, que eles queriam fazer, e eu achei plausível, assim, mas na série de jogos algum outro momento aparece algum zumbi com arma, com algum coisa eu não lembro, realmente não lembro. No jogo?
2: Então, isso... No jogo é não. 4,
1: eu não, eu não lembro. Que são os ganados, né, que é, são então, mais zumbis. É. Não, não é zumbi
0: mais. Nos zumbis do Gaiden, você tem alguns zumbis com faca, eu acho, ou pés de cabra, eles nem usam pé de cabra, eles, eles cospem em você. E mais pra frente do jogo, aparece o capitão do navio usando uma pistola, depois que se transformou em Zumbi. E fala nisso a gente precisa falar um pouco do sistema de batalha dele né porque como é que funciona o sistema de batalhas e que que os zumbis influenciam nisso o jogo inteiro ele é visto de cima né é um top down você movimenta o personagem de esquerda para direita para cima para baixo e quando entra em modo de batalha seja chegando próximo de um zumbi ou você segurando o botão B e mirando em cima de um zumbi que tenha proximidade cada arma tem uma um range diferente né um alcance diferente então varia um pouco a distância que você pode começar essa cena de batalha você tem uma mira andante. Então você é transportado para uma cena de batalha, onde os zumbis aparecem na tela e uma mira andante para esquerda, e para direita, sem parar, no mesmo ritmo. Ela fica andando e você tem que apertar o botão na hora certa que a mira estiver no meio do zumbi para dar o máximo de dano ou um pouco para os lados do zumbi para dar menos dano. Isso atinge bastante ao decorrer do jogo porque os zumbis normais você pode atirar de longe e eles não batem em você. Mas nesse jogo uma coisa é muito chata, essa coisa de a munição ficar acabando muito rápido e ter pouca munição e a forma de conseguir munição é Matando mais zumbis. Até que tem bastante coisa espalhada pelo mapa, mas você matar os zumbis quando você não tiver munição é onde você vai conseguir mais munição. Acho que nem no Coach Verônica você matava um zumbi e ele dropava itens. Não, não. Acho que foi a primeira vez que isso aconteceu. Você matar um zumbi e ele dropar um item de munição, de vida, um item que você precisava. Isso veio acontecer no quatro depois. Quando é um zumbi feminino, ela possui veneno. Olha aí o sexy. <risos>
1: Que é absurdo isso, é. que ódio Os zumbis
0: femininos tem veneno, então você é. Tem que matar ele antes de chegar perto de você Senão você vai ficar envenenado, vai ficar levando dano Tudo mais, tem os zumbis com armas brancas Que dão muito dano quando chegam próximos, e o capitão do navio Que tem uma pistola e ele bate Em você mesmo estando longe
2: Sim. A jogabilidade eu achei é única E eu que eu saiba eu nunca vi nenhum outro jogo de Game Boy né porque eu tinha um, acredito é. jogabilidade Foi uma jogada muito boa, porque eu acho a jogabilidade o um estilo de jogo muito boa, novamente Não mudando o fato, é repetitiva Pra caralho, e me incomoda muito, no no começo você vai jogando, é muito legal. E você vê, nossa, jogabilidade maneira, né? Diferente, uma coisa única. Ok, você vai jogando, mas daqui a pouco, cara, tá a mesma coisa que tá de saco cheio já e é difícil. Não sei, não eles tiraram essa jogabilidade. Deve ter algum jogo japonês de onde eles tiraram esse tipo de jogabilidade.
0: Também acredito que já tenha tido é, algum tipo de com
2: certeza, mas é uma jogabilidade muito boa. Pro estilo de jogo que eles fizeram, foi uma jogada muito boa. Eu
1: achei também assim, porque eu nunca joguei, assim, é, jogo com nenhum tipo de, com esse tipo de sistema de batalha, assim. Eu não sei se tinha muitos jogos com esse sistema antigamente, porque eu não tinha em boy color, eu não tinha nenhum portátil na época, então eu não sei, ah. eu assim pra mim foi bem difícil, né, eu me adaptar com esse uh -huh. sistema de combate eu tive que apanhar bastante pra poder pô, né, jogar o jogo, né, porque senão eu não ia conseguir, e pra mim foi bem difícil depois, claro, depois você pega o jeito aí fica mais fácil, mas muitas vezes eu tentei evitar o máximo de confrontar o zumbi, eu tentava fugir ali pelo cantinho ali, e aí quando ele pegava dava aquela raiva, meu Deus, lá
2: vai a gente pra aquela tela de novo, então, uh -huh, da isso. batalha
0: e você não pode correr, tem isso também né? sim
2: então... Mas isso isso pra época, né assim pro portátil Era até legal, porque tinha muitos jogos de turno Na época ainda, então isso era um costume Na época não incomodava tanto Quanto se você for pegar hoje pra jogar E vai te incomodar essa parada pra carregar os tiros que tem que dar né Mas na época sim. eu acho que não deve ter sido tão incômodo Porque era um costume de ter jogo de turno na época
0: O que realmente incomodou na verdade Foi que os corredores eram muito estreitos Ainda são muito estreitos pra você passar E geralmente você tinha um, dois zumbis Pra passar por eles E se você andasse em diagonal Você andava mais devagar e você era pego, e aí você não podia fugir dessa tela de combate, isso eu achei um pouco frustrante o que você podia fazer era dar alguns tiros num zumbi e ele ia cair no chão, e aí sim você era automaticamente levado pra fora da tela de combate o um zumbi no chão, ele podia agarrar sua perna mas fora isso, não tinha como sair dessa tela de combate, e quando você ficava sem balas e sem vida e você morria, é... o jogo carregava você pra mesma sala, pro mesmo momento de quando você entrou na sala de luta e o zumbi ainda tá lá, só que agora você não tem mais bala, você só tem a faquinha, e isso que eu não gostei, sabe? Ele te leva pro mesmo lugar onde você tava, só que agora com tudo que você já tinha gastado. Então o jogo sempre tá, tipo, tirando a sua munição. Sempre tá. E quando você morre, tipo, três, quatro vezes seguidas, a solução que ele deu foi, tipo, ah, beleza. Você não consegue passar dessa parte, você já não tem munição mais, então eu vou tirar o um monstro. E agora não tem mais monstro. Você volta pra onde você morreu e agora não tem mais monstro nenhum pra você lutar. Então... não foi a solução que eu gostei, realmente. Não, não foi satisfatório, entendeu? Pode ser pelo curto tempo de desenvolvimento do jogo, que ele realmente foi curto, eu acho que foi Menos de um ano pra desenvolver, pra eles pegarem a hype do Code Veronica X e tudo mais. Mas por esse lado ele pegou, porque torna a jogabilidade muito repetitiva. Apesar dele inovar um pouco nesse sentido, porque o sistema de saves não tem mais um ponto de save. Agora, quando você muda de um tópico pra outro do jogo, uma quest pra outra do jogo, você tem opção de salvar. Então isso ajudou pouco. Foi inovador. Ao mesmo tempo foi uma solução ruim pra uma jogabilidade, tipo, muito difícil, né? Outra coisa que ele inovou também foram os itens, eu acredito, porque ele adicionou pela primeira vez a opção de você equipar uma vestimenta. um
1: Colete, né?
0: Um colete à prova de base, com vários níveis, né? Tem um colete mais leve, um colete mais pesado, e você controla ao mesmo tempo três personagens, até dois ou três personagens, e você tem que saber pra qual item cada um vai carregar. É, mas... É, a garota é mais frágil, ela vai ter o um colete mais forte, o Barry tá sem munição, então ele vai ficar com a faca, e aí quando vai pra luta, você escolhe quem vai batalhar de cada vez. Os três não lutam ao mesmo tempo. Você você tem que, tipo assim, lutar e no meio da luta você troca de personagem. E ele vai levar porrada ou vai bater. Mas isso
2: foi incluído só nesse, né? Não tem outro Resident Evil que você possa usar colete tem hora de escolher colete, pegar a colete quase. Tem, tem, tem. Não,
0: não? Tem
1: o quadro ah. ele colocou a opção de você ter aquela tactical vest. Mas você não. Você não pode escolher, por exemplo, ah, Exato. vou pegar um mais forte, entendeu? Tipo. Você não
0: o mais... Porque... Isso. No 5, ele coloca isso é, né, também, né? É, no 5 tem
1: dois tipos. Pra melee e um pra colete à prova de balas, né? Então, são dois coletes também. Mas como não tem falei... aquilo de você fortalecer ele, né? Como, por exemplo, num uh -huh. assim, RPG, por exemplo. Como é. eu falei,
2: ele é esse Resident Evil Gaiden, com uma né, jogabilidade de turno, novamente, de você entrar. Ele é muito RPGístico, né? A, provavelmente, a, a produtora que fez ele portátil, né? Como foi terceirizado... Deve é ter base, produtora né? de jogo de RPG, e botou esses elementos a mais, né? Aham,
0: sim. Foi uma produtora inglesa, né? Ah, inglesa? M4, extinto M4, com sua da Kaku. Uma outra coisa frustrante também, é que apesar do jogo ser dividido em quests, elas são muito repetitivas, tipo, muito mesmo. É, geralmente, toda quest ela é... você achar um item, uma chave pra abrir um local. E você tem quatro ou cinco andares agora não lembro direito, mas as quests fazem você visitar esses locais várias vezes. Então, por exemplo, eu tenho que chegar na cabine da primeira classe. Ah, então eu vou ter que buscar um, uma chave que tá na cabine da terceira classe. Só que antes, eu tenho que achar a chave da cabine da terceira classe. Então você vai na piscina, pega uma chave, aí você vai na caminha da terceira classe. Tem vários quartos. O quarto que você quer ir tá trancado. Então você tem que pegar um equipamento de quebrar portas, sei lá, quebrar a fechadura. Aí você abre o quarto e depois disso você pega da primeira classe e vai lá pra primeira classe e continua assim. E o jogo é muito disso. É muito repetitivo. Ele faz você andar pelo mapa, vai e volta e os inimigos renascem. Esse é o problema. É,
1: mas acho que não tinha como, né, fazer ele de forma diferente, assim. Uhum. Nossa, eu acho acho que, assim, na verdade, eu acho que eles tiraram leite de pedra ainda pra fazer o Gaiden. Uhum. Pra poder fazer um Resident Evil dentro de um portátil como o Game Boy Color, né? Que já era uhum. um, um jogo que tava na geração já dos 128 bits, né? Com o Code Verônica, então...
0: Lógico, lógico. Mas mesmo assim, eu acho que, tipo, eles podiam ter tentado algumas coisas diferentes no sentido de... Tem uma das coisas, é, você pode adquirir uma chave explorando o local ou matando um monstro. Então, muitas das vezes, você era obrigado a matar todos os zumbis da sala pra achar a Droga do Sim, às
1: vezes
0: tava com um zumbi, né? Isso me deixava maluco, maluco, porque você morria várias vezes e às vezes os zumbis renasciam e eu, puta que pariu, vou ter que matar esses caras de novo. E você só tinha faca, então era bem demorado, a faca dá bem menos dano, se você não ficar acertando no meio e tal. E, então isso me deixava muito frustrado, entendeu? Esse tipo de quest. É lógico que eles desenvolvem a história durante isso, né? Tem encontros e surpresas e tudo mais. Muitos plot twists durante o jogo, isso é bem interessante, bem legal. Só que é muito repetitivo, é muito repetitivo mesmo. A pior parte disso é a música, eu acho que eu tentei <risos> jogar com a música, eu tentei muito e tipo, eu não consegui, eu, aí eu tive que tira, aí, desligar a música.
2: Aí eu, não. eu só consegui jogar ouvindo a música, original. Só, não, não,
0: eu, eu, vou, eu vou botar a música aqui pra todo mundo ouvir, tá? Essa aqui é a música.
2: É boa, cara. Mas,
0: cara, eu não aguentei. São quatro notas. Quatro ou cinco notas. Em sequência. E, tipo, como tipo, é que mid, funciona?
2: Né?
0: É mid, sim. É mid. Oito beats são. É a mesma sequência, só que conforme vai ficando mais perigoso, aparece um zoom próximo, ela fica mais rápida. E é só isso. E, tipo, assim, aí fica muito rápida, aí fica lenta. Aí fica muito rápida, aí fica lenta. Aí, caralho. E isso, depois de uma hora, é loucura. É loucura. Nossa, não tem um, é um inferno. Eu
1: não não
0: tem nenhuma nota diferente. E é terrível, é terrível. <risos> eu não suportei. Foi pra mim a pior experiência do jogo, da minha parte, foi a música. Realmente, eu não aguentei. Da
2: minha também. Desculpa falar, mas foi terrível. Rodney, ah, explica. Não, tipo, sei lá, eu pra jogar um jogo, eu sempre tento ouvir a música original, porque eu acho que ela foi feita pra jogar o um jogo. Ok. Obviamente que eu, é um costume muito meu hoje em dia, como as pessoas não dão tanta importância a certos jogos, principalmente fora da Nintendo, as pessoas não dão importância a botar músicas decentes pros jogos, eu geralmente ouço podcast enquanto eu jogo qualquer jogo, a maioria das vezes. Uh -huh. Somente meus MMOs.
0: Ah, MMOs. Sim.
2: É, tem que ouvir podcast porque eu não tenho como na música do jogo. Mas, tá, como eu falei, tudo no jogo é enjoativo. A música é enjoativa depois de certo tempo. Mas, ela foi feita pro jogo. Não é uma música ruim. Não é algo ruim. Não, não é que ela é, ela é ruim. Que
1: o problema é que ela é muito repetitiva, né? Ela... É muita. É, ela,
0: é. ela repete o tempo uhum.
2: todo. A todos os cenários é a mesma coisa. Ok. Sim. Sim. É, jogo, não adianta. Não tem jeito.
0: Sim. E uh, você tem músicas memoráveis no Game Boy Color, mas tem músicas realmente detestáveis. Nossa, é, é, realmente... Eu acho que o problema foi que eu me forcei a isso. Tipo, eu me obriguei a... Não, eu vou jogar a experiência da época. Eu vou botar o meu fone de ouvido naquelas quatro notas e vou deixar repetir até sangrar meu ouvido. E foi <risos> o que aconteceu. Eu tive que interromper, não fui pra hospital e falei, chega, Eu vou jogar <risos> ouvindo uma musiquinha, tudo certo. É isso aí. Eu vou estar direcionado no Resident Evil 1 que dá muito mais clima do que isso. Mas fora isso, o jogo em si, ele é bem repetitivo, não é pra todas as pessoas. Eu queria deixar bem claro Acho que algum ouvinte saia do podcast fala, caraca, vou jogar esse jogo. Ah, não é nem Pras é pessoas que gostam,
2: tipo, com a Monique Sim. que gosta e eu que quero é minha, minha sair de, de jogo, pra mim também não foi, não foi bom. Uma pessoa que não gosta muito Sim. também é que não vai conseguir mesmo. Né? Mas eu
0: sempre acho, tipo, o mais interessante é o que, que ele trouxe de novo, o que, que ele representou na série e tudo mais. E uh, essa coisa dos itens, dos zumbis com armas, do sistema de jogo, da exploração, acho que eles testaram muita coisa, eles tentaram muita coisa, principalmente pelo plot do jogo, pela história do jogo. E essa história do jogo foi pelo Shinji Mikami, eu acho. Foi próprio. Dele.
2: É, e como foi como você me falou, um side story, eles puderam experimentar coisas. Porque uma deu certo, a gente bota nos novos jogos. Não dá certo, não tem importância, cara. É todo é, jogo é que é o side, side story, não. é assim, sim, sim. né? Ou side story ou como é que se diz
0: spin
2: -off. é, é spin-off, spin é feito para experimentar, para você pôr coisas novas, elementos novos, funcionou ótimo, vamos botar na franquia. Não foi bom, uhum. não importa, não faz diferença, não tá na timeline mesmo, tudo bem.
0: vamos falar agora um pouquinho só sobre a história o desenvolvimento dela, porque apesar dessa brincadeira de gato e rato, né de você procurar uma chave, você procurar uma porta, você, ah, agora a gente achou o Leon, ah, só que a garota sumiu então vamos procurar a garota, como é que a gente procura a garota? vamos ter que ir na sala de câmeras então vamos pra sala de câmeras ah, a garota está no banheiro, sei lá o que então fica isso a maior parte do jogo, assim, do início do jogo, pelo menos, até o momento onde o Leon e o Barry, eles precisam lutar pra salvar a vida da Lúcia, lá da Moeba é, durante essa luta eles descobrem que a tem sangue verde, uma coisa muito importante. E aí, no sim.
2: final do jogo, eu não vou falar porque... Pode falar?
0: Não, a gente vai falar no ah, final, vamos mas... vamos sim! Vamos, sim, <risos> mas ainda a gente não chegou lá. E depois dessa batalha, acontece uma explosão do navio, onde eles descobrem que a sala de máquinas tava pegando fogo e ia explodir. Então, o Leon e a Lúcia, eles se separam do Barry pra ir acionar o sistema de esfriamento da sala das máquinas. E eles conseguem fazer isso, tudo certinho, salvam o navio de explodir. E quando eles voltam pra encontrar o Barry, eles acabam escutando o Barry falar lá no comunicador com a Umbrella para fazer um tipo de troca. E nisso o Barry já puxa a arma, faz a Lúcia de refém é, ameaça o Leon com a arma e foge num submarino que aparece da própria Umbrella. Nisso que o Barry foge com a Lúcia nesse submarino, acontece uma segunda explosão, que é lá na sala das máquinas ainda, e o Leon vai investigar e ele descobre que a Moeba, recém derrotada estava destruindo o conversor de combustível do navio tentando afundar o navio para poder esconder todas as evidências do que, que realmente aconteceu por lá. O Leon consegue derrotar sozinho a Moeba de novo, só que ele não impede o navio de explodir, de afundar. E agora ele tá todo fudido. Nisso, a cena já muda pro submarino, onde o Barry revela pro capitão do submarino que ele tava fingindo sequestrar a Lúcia, enganando a Umbrella, só pra evacuar eles do navio. O capitão depois informa que não sabia nada sobre a Moeba e que ele só queria a Lúcia, porque ela tinha um parasita que ia ficar adulto em 10 dias. Então Barry, ele força os médicos do submarino pra retirar o parasita da garota, que acaba escapando e matando todo mundo de lá infectando o próprio capitão. É aquele capitão que tava usando uma pistola, um zumbi que usa pistola. Depois de derrotar ele, o Barry e a Lúcia conseguem pilotar o submarino de volta lá pro navio, afundando e vão lá resgatar o Leon. Só que quando eles encontram o Leon lá na proa, eles descobrem que é a própria Moeba, que conseguia se transformar em réplicas de pessoas, assumindo a forma do Leon. Eles conseguem escapar do monstro e encontram outro Leon lá na sala das máquinas. E os três, eles conseguem chegar na proa do navio de novo onde a Moeba vai lá e empurra a Lúcia do mar. E aí o Barry pula no mar também para poder salvar a Lúcia, mas logo em seguida outra Lúcia aparece. Agora são duas Lúcias. A verdadeira pega uma faca e corta a mão, mostrando o sangue vermelho, o que mostra que ela era a verdadeira Lúcia. Então o grupo descobre quem é a Lúcia falsa e derrota a Moeba nessa última luta e foge usando o submarino. A Lúcia perde seus poderes especiais, porque retirará o parasita dela, e ela é convidada para morar junto com a família do Barry. O mais bizarro é que na última uma cena do jogo mostra o Leon sangrando verde, revelando que ele não é o verdadeiro Leon, mas uma Moeba disfarçada, e agora a Lúcia sem assim, o parasita, sem assim, os poderes dela pra dizer quem era a Moeba e quem era o Leon verdadeiro então o Leon original teve um final bem obscuro. Ou
1: seja, o Leon verdadeiro teria morrido e teria ficado clone no lugar, e isso criou muita especulação porque até então não se sabia que muita gente achou que o Gairin podia fazer parte né, do canon da franquia porque depois o 4 é Anunciava o Leon como infectado. Sim. E aí o pessoal já começou: não, que ele foi infectado no navio, no Starlight, durante o Gaiden e não sei o quê. E isso foi assim, alvo de muita especulação por muito tempo. Uhum. Porque muita gente também não entendeu, né? Esse final. Se ele estava infectado ou se ele era, ou na seria... verdade, um clone, né? Se o verdadeiro teria morrido. Mas pra mim, o verdadeiro teria morrido. Aquilo seria o clone. Sim, e muita gente não entendeu isso,
0: né? E clone foi utilizado em outros momentos da série. Você tinha clones. Eu acredito que não sei, tipo. Né, você tinha clone já.
1: É, no Resident Evil 6 tem aquela história da Carla Radames virar uma nova Ada Wong, né? Eles fizeram uma uh -huh. mutação nela, usando o DNA da Ada e ela se transforma na Ada. Na verdade, eu acho meio Dorgas assim, a história da Carla, sendo muito sincero, eu adoro a série e tudo. Mas assim, clonagem é um tema assim que eu não, eu não aceito muito em Resident Evil, assim. Eu acho que é muito tipo usar. Ah, vamos usar, vai. Não tenho o que explicar, vamos falar com clone, sabe? Tanto que ah, tem gente é que que foi... até uh -huh. hoje acredita que o Wesley do cinco era um clone que morreu, não sei o que, sabe? Porque muita gente não quer aceitar o fato de que ele morreu. Então fala que, na verdade, ele era um clone, que o verdadeiro deve estar por aí, sei lá, deve estar lá na lua, né, com o Elvis, né? Porque,
2: sei lá. É, é, daqui a pouco, pra chegar pra frente, aí vai... todo mundo vai ter morrido, vai ser só clone de todo mundo, gente.
1: É, então, eu, eu, assim, o único clone que eu aceito ainda na, na série Resident Evil é a Alexia, no Code Verônica, que, na verdade, não é que ela é um clone, né? Ela, o pai dela era um, um engenheiro, enfim, ele conhecia de engenharia genética, né, então ele pegou o gene da inteligência da tataravó dele e usou na Alexia, né, que era a Verônica, né, a tataravó dele, e ele usa na Alexia, na verdade ele usa num, num óvulo, numa barriga de aluguel, né, ele faz uma inseminação artificial e aí disso ela nasce tão inteligente quanto a Verônica.
0: Sim, sim. Mas ela não
1: é um clone, exatamente, da Verônica, tanto que você olha, assim, nas fotos, ela não é igualzinha, né. Então, assim, esse tipo de clone eu ainda aceito. Agora clone, tipo, igualzinho, igualzinho, Ai,
0: depois... <risos> que feito um tombo de ensaio, Daqui a um mês tá no negócio de vidro ah, e sai novinho em folha.
1: É <risos> Eu consigo aceitar, gente. Eu acho que, tipo, é muito golpe baixo, assim, sabe? Querer explicar com o clone o negócio, assim. Tipo, ah, não, uhum. tenho, não sei explicar, então é um clone,
2: sabe? Não, entendi. <risos> Cara, né, eu achei, achei, um, achei um bom final. É um, é um bom final, ponto, né? É um bom final. O problema foi tudo isso que veio depois depois desse final, né? Todo mundo especulando uhum. sobre isso, sobre ou ter uma continuação do jogo, né? Ou o Leon quando veio no 4, ter isso dele ser uma arma biológica também, dele ser, na verdade, um monstro lá. Ou qualquer coisa do tipo. É um bom final, ponto. O problema é que ele virou um um final ruim depois que os outros jogos saíram porque não tem explicação para nada não tem explicação para nada até hoje
0: é, ele não entra ele então não é encaixa.
2: simplesmente horrível um final como esse depois dos outros jogos terem saído
0: Eu tenho duas perguntas finais. A primeira é mais simples. Barry Burton, será que ele volta? Eu espero
2: que ele volte, cara. Sinceramente, eu espero que ele volte. Não com o protagonista, ele porque é aquela... Eu acho Quer dizer, com o protagonista seria bom se ele viesse, porque daria um novo ar, né? Seria um novo, vírgula protagonista, né? Sim.
0: E dizem que o Resident Evil 7 está vindo trazendo quem aí não volta há muito tempo, né? Fala... O Money sabe alguma coisa mais sobre ele.
1: É, nossa, teve tanto rumor, gente, antes da E3, que eu quase enlouqueci. No fim, não teve nada de Resident Evil na E3. E foi muito frustrante. Nada mas teve um rumor aí, de um cara que ele também tem um fansite, então assim, ele tem digamos assim, ele tem reputação a zelar, né então eu acredito que talvez tenham dado pra trás nesse anúncio, não necessariamente que o cara esteja mentindo, e aí falavam que seria um spin-off na verdade, não seria o set que traria uhum. três personagens e dois deles não voltavam há muito tempo, não apareciam há muito tempo e o Barry, ele sempre foi um personagem de aparecer assim, só em ocasião, por exemplo, Mercenaries, né o Mercenaries Reunion do, do Sim Sim. E naquele Mercenaries 3D também, do 3DS. Isso. E ele é um puto no personagem. Eu acho assim, por exemplo, com a experiência que ele tem, porque foi ele, por exemplo, que meio que, assim, entre aspas, recrutou o Chris os Stars. Então, assim, eu acho que um cara com esse potencial não podia ficar fora da série. Ele tinha que, sei lá, pelo menos ser um dos 11 originais da BSA ali. Sim. E aparecer nem que fosse como não controlável, assim, mas que ele aparecesse em algum momento, assim, tipo, ó, oh, o cara está na BSA, então ele, tipo, ele tá ativo. Até para sossegar os fãs um pouco, né? Porque a gente fica nesse Desespero pra saber o que aconteceu com o Barry. Porque ele é um personagem carismático. Poxa, por exemplo, eu comecei jogando pelo 1 e eu jogava com a Jill. Então, assim, o Barry tava ali sempre te ajudando e tal. Aí depois você não vê mais o cara na série. Tipo, é muito triste, assim. Sei lá. Você quer ver ele de volta, assim. Tipo, ele é meio paizão, assim, na série. Então, você
0: quer... É. Ele é muito icônico, né? Ele sempre volta nessas aparições dele do mercenário, sempre com a roupa original. É, uhum. é, enfim, ele é muito icônico. É um personagem que eles nunca abandonaram. Nunca deixaram na mão, assim. Eu acho... Eu acho que seria o ideal, assim, pra mim, seria pegar um desses caras, seja a Rebeca, seja o Barry, seja alguns outros, e transformar ele num vilão. Eu acho que seria, tipo, explosão de cabeça. Tá falando, Sério. Fernando? Cala a boca. Sério, eu acho que falta muito Pode risco ser a nesse Rebecca, jogo. acho que é Rebeca, mas o
1: Barry. Não,
2: é porque, assim. Mas o com a
1: Sherry. Eu, eu tinha... acho
0: que falta riscos. Ter
1: feito
2: isso com a Sherry. Agora ela é... não tem volta Sim. mais. A Sherry é ok também, mas o Barry Sim. é uma sacanagem se ele vilão. Se
0: você pensar assim, se você pega um, uma ideia onde você tá seguindo o roteiro, você tá seguindo o que as pessoas. Espero que venha de mais. Eu não sei se vai levar pra frente, sabe? Eu não acho que o Resident Evil 6 levou a série pra um caminho que eu, tipo, me orgulho. O problema sabe? é seu, guarda pra você. Não, eu, eu entendo. Não foi maravilhoso. O Resident Evil foi ótimo. <risos> Mas, por exemplo, já o Revelations levou a série pra um estilo, né? Uma, uma pegada dividida em capítulos onde você tem histórias, vários personagens com várias histórias. Vários plot twists é, também, né? Vários plot twists. Entendeu? O próprio um, e eles mesmo, arriscam né? bastante. O um,
1: ele tem muito. Tanto que o Barry a gente tem. achava que ele era o traidor, né? Então, é, sim, sim. O, o Revelations, ele trouxe muito disso de volta, assim, e,
0: sim, e o
1: 6 não, né, o 6 ele já não, ele trouxe, ele tem os plot twists dele, mas esse negócio de você não poder ler os files durante o jogo, pra mim, matou, deixou ah, a história é extremamente superficial, infelizmente, porque é uma puta de uma história legal também.
0: Ô oh, Rodney, você só não falou Barry Voltando, o que você que acha? O que, que seria o ideal? Eu
2: acho que seria ótimo, como eu falei, seria um novo ar E tá, ok, tipo assim, eu não sou chita ao ponto de falar que Resident Evil 6 é maravilhoso Não tem erro, né? Mas, tem erro pra caralho Mas, é um bom jogo <risos> é, um bo... é um bom jogo, ponto, né? É um bom jogo Mas seria bom a jogabilidade, tipo, do Revelations Seria bom fazer uma parte tipo Revelations Eu falo há anos isso, né? Desde que o Resident Evil Mudou e começou a ser mais ação Eles poderiam continuar fazendo Resident Evil mais ação, continuar fazendo 4 5, 6, do jeito que eles estão fazendo Mas eu queria muito que eles fizessem tipo assim, Resident Evil arcade sabe, aí foi quando apareceu o Revelations que eu virei assim, caraca, é isso que eu tô querendo há tantos anos eu tô pedindo há tantos anos, é o que eu falo há tantos anos um Resident Evil com a jogabilidade de antigamente, mas hoje em dia, é decente, uhum. sabe, e foi isso que o Revelations fez, se eles conseguissem pegar o um set de... fazer ah. isso com o set um jogo grande, com aquela jogabilidade, com aquele tipo de jogo seria maravilhoso, infelizmente na minha cabeça, eu acho que pra um público grande, o público que Resident Evil hoje tem de pessoas que não jogaram os, os três primeiros Resident Evils, gente mais nova que a gente pra eles não vai vender, vai vender pra gente, com você eu comprar, mas não é jogo, não é dinheiro pra eles, então eu sou muito a favor deles lançarem continuar lançando Resident Evil do jeito que tá e continuar fazer fazendo Revelations 2 ou qualquer coisa tipo que vai ser um modo arcade vamos dizer assim dos jogos né por assim dizer é bem
0: complicado porque você coloca Capcom agora né nessa situação sim, sim, sim. complicada que ela tá aberta à venda aberta à compra quer dizer e ela tá muito mais segura tá tipo cortando as relações com estúdios exteriores tá trazendo a produção pra interna porque ela acredita que Resident Evil 6 não alcançou a qualidade devida porque elas terceirizaram demais uhum. levaram isso a produção pra fora do Japão e mais seja Bonca. Eu acho que tem que ter esse acompanhamento mais de perto da própria Capcom. E é complicado, né? Você quer esses jogos épicos, essas inovações, essas coisas, essas novidades que tragam essa, essa boa lembrança que a gente tem. E ao mesmo tempo eles não querem perder dinheiro, né? Eles querem. Ah, a gente tem que fazer uma coisa mais certa pra poder, tipo, ganhar o dinheiro que a gente é, mas espera tem problema, ganhar. O
2: problema disso aí foi o seis, né? Os seis eles deram isso. Vamos agradar todo
0: mundo. Foi. Vamos
2: agradar todo mundo. É. É. Acho que deram três diferentes. A do Lima é maravilhosa. Sim. A do Jake é legal. A mais ação mesmo é a do Chris, né? Mas. Sim. É,
0: e mudar toda a Porém, é a é
1: mais dramática também na minha opinião, é a, é, a, é a mais dramática.
2: Sim. Sim. Eu que conseguir pegar essas três coisas e botar numa coisa, a jogabilidade ali daquela que tava do Leon, com a história, não a história, mas a, vamos, vou assim, a dramaticidade que tinha na história do Chris e pôr ali um pouco dos... Né, As das novidades, ações, né? do, Jake, do Jake, é. Sim. Seria
0: ótimo. Entendi. Então eu vou sugerir pra vocês jogarem um jogo chamado Resident Evil Revelation, tá lá na Shinto, no 3DS. Tem tudo isso aí que a gente tá reclamando do então, 6. 3DS. Ele é perfeito. Ele é perfeito pra jogar no portátil. O Resident Evil sempre vai dar certo no um portátil, tirando o Gaiden. Ah,
1: deu certo, vai.
0: Deu. <risos> Eu realmente espero que, tipo, continuem, tragam mais esses antigos pro portátil, nesse formato, entendeu? Que não seja um, um remake, como foi o Deadly Silence, como foi, enfim, tentativas e tal. Eu acho que o Revelations pro 3DS foi o genial, perfeito. Eu espero ver mais do estilo voltando, entendeu? Esse estilo que a gente espera. Você tem tanto estúdio grande apostando agora no terror, né? Você tem o Alien Isolation, o David Within, são vários jogos que estão voltando pra rádio do Survivor Alpha. Eu espero que Resident Evil consiga voltar também. Ah, eu
1: também espero. Na verdade eu tô esperando muito pelo David Weevin, que, bom, é o Mikami, né? Assim, eu sou muito fã é, do Mikami. Sim. Pô, ele é o pai de Resident Evil, né? Então, o David Wivin é como se fosse, tipo, meio irmão, assim, né? Por parte de pai de, de Resident Evil e eu espero que, sei lá, que depois do David Weevin que a Capcom pense, pô, já dá pra voltar a fazer Survivor Alpha, porque tava defasado sim. mesmo. Eu acho que tava bem defasado o gênero também. E como o 4 deu certo, né? Então, então, a velha história do time que tá ganhando não se mexe, né? Então, Sim, uh -huh. eles, só que eles abusaram demais, né? Da fórmula. Então, é, até assim. porque era meio que tendência de mercado. Agora, se o Survival Alvord estiver voltando, vai voltar a ser uma tendência de mercado. E aí, aí uh -huh. acho que Resident Evil tem tudo pra voltar a dar uns bons sustinhos na gente aí, ter uns gore bem legais. Assim.
0: lembrando que tudo que a gente comentou até agora vai estar tá lá na postagem. Então, tá um screenshots de Resident Evil pra Game Boy Color, citações de Resident Evil variadas, tudo, cara, eu coloco tudo na postagem. Eu acho que é isso. Eu espero falar mais sobre jogos portáteis no futuro. Existem outros além de Resident Evil, acredite. Jogos de terror não são nativos de portáteis. A temática pode ser, mas a jogabilidade não é imersiva o suficiente, tirando esse 3D do Revelations. Mas isso fica pra depois. Eu queria agradecer demais a participação da Monique Alves lá do Resident Database. Uma salva de palmas digitais aí, por favor. <risos>
1: Obrigada, gente, pelo convite eu Gostei pra caramba de... Bom, falar de uhum. Resident Evil Pra mim é sempre um prazer, né? Então eu gostei Pra caramba, e precisando uhum. é só chamar A
0: gente espera falar dos próximos Resident Evil Principalmente a gente vai tentar fugir Dos principais, porque tantos podcasts Já gravaram sobre isso, então a gente vai procurar Os jogos mais underground Eu acho que cada um tem uma, alguma coisa pra contribuir Com a série em si, com a tentativa Com a história, que seja, e a gente tem muito Pra falar sobre eles, que ninguém ainda falou E, Monique, onde é que o pessoal pode te encontrar Na internet?
1: Vixe, é tanta rede social que a gente tá... <risos> Bom, pessoal, pode encontrar pelo site, né, que a gente tem o um fórum lá também, que é o www.residentvladtambeis.com, e a gente também tá no Facebook, no Twitter, no Google Plus, no Instagram, no YouTube e no Alvanista. Eu
0: sou muito fã do eu Alvanista, também. cara. Eu sou realmente muito fã. O que que você acha dessa rede? Ah, o
1: Alvanista é uma rede social para os gamers, então você pode dar check-in vários jogos, né? Você compartilha e você sincroniza os seus troféus por lá. É bem bacana e dá para seguir umas páginas assim legais. Tipo o database, né? Tipo lá de vocês. É. Então, quem não tem conta lá ainda, eu recomendo que faça, porque é bem bacana, é bem divertido. O
0: Resident Evil Database é uma das maiores páginas lá do Alfanista. O link vai estar na descrição. Eu recomendo que vocês sigam o Resident Evil Database lá. Rodney Rosa gravou com a gente também. Rodney, fale, por favor, como é que tá? Onde é que o pessoal te encontra nas internet? Você é cara fixo agora do poste de horror? Fala aí. Pra Passou, gente.
2: não sabia. Novidade, obrigado. Prodicando, por enquanto. Mas né? <risos> alguém melhor tem eu, né? Vai leva. É, óbvio. é, <risos> é... <risos> entrar no Facebook, Rod Rosa. Pode também ir lá na minha página, que é a Ruído Produções, tem a produtora de audiovisual. A gente acabou de sair um site novo agora, estamos fazendo bastante ah. trabalho, então se você tiver seu podcast aí, tem banda, gosta de música, dá uma olhada lá e conversa com a gente lá para fazer um trabalho com você.
0: Exatamente. E se você tiver alguma coisa para adicionar, corrigir ou comentar sobre esse episódio, visita lá o nosso site, o podterror.com, e lá vai ter todos os episódios, inclusive esse. Você deixa seu comentário, manda e-mail pra gente, que eu é o contato e estamos em todas as redes sociais. Eu odeio ficar repetindo o endereço. As redes sociais, acho isso é um porra, na é verdade. Então, procura no Google Pode terror Vai ter lá todo: Twitter, Facebook. Todos os links vão estar na postagem também. E agradeço demais novamente a participação de vocês dois. E até o próximo episódio. Valeu, pessoal.
1: Obrigadão mais uma vez pelo convite. E a gente se vê pelas redes sociais
0: aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Hey, it's up to us to take out umbrella. We'll
0: solteiro, solteiro. <risos> ah, ok, de solteiro. novo. Solteiro. É assim, na verdade o nosso podcast não é sobre jogos de terror, é sobre a vida amorosa é, e do Rodney. sabe? Porque a cada episódio é. ele arruma uma nova namorada e termina com outra. Ah, sei. Tá
1: mais emocionante é que a minha, então, pelo a menos.
0: Culpa, a culpa não é minha. As mulheres simplesmente não prestam. É verdade. Eu... É verdade. Ele tem muita tentemora. Não não, 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 não.
2: Na minha teoria são os homens que não prestam. Não, não, não. Não é que não prestam. As mulheres
0: todas não prestam.
2: Tanto que eu me dou a chance de sempre gostar de uma nova e me fodo, Mas é eu tô que acho que eu escolho. Acho que eu escolho não prestam geralmente, né? Essa última, tipo, eu descobri que ela ia me trair. Antes dela me trair, felizmente.
0: Caramba! É verdade, é verdade. A gente fez um encontro de podcasters aqui no Rio com o pessoal do Mundo Freak Podcast. Ele veio pro encontro terminando com a namorada no caminho. Muito engraçado. A desgraçalheia é terrível, é. né?
2: Eu sou uma pessoa elevada, eu não, 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 não me abato mais, não me abato mais por essas coisas.